0: Cette semaine dans Explicit, nous allons parler de Neil Young. Sujet de nombreuses moqueries lors du lancement de son service appelé Pono, il se pourrait bien que le vétéran canadien tienne enfin sa revanche. Nous continuerons en nous attardant sur l'offre de streaming d'Amazon qui pourrait également signer l'arrêt de mort du principe qui a gouverné le marché jusqu'à présent, le one size fits all. Neil Young donc, petit voyage dans un passé lointain. Neil Young, s'il est vraiment nécessaire de le présenter, est un artiste canadien ayant plus de 50 ans de carrière derrière lui et ayant également, en solo ou au sein de groupe, sorti 40 albums studio. Il s'est également essayé à la réalisation de films, mais ce n'est pas notre sujet du jour. Young est également le créateur du défunt Pono, qui était à la fois un service de téléchargement de musique haute résolution et un lecteur média portable permettant de lire les fichiers achetés sur le service. Young a lancé son projet en 2012. Il est allé chercher du financement via du crowdfunding et des investisseurs traditionnels en 2014. Fin 2014, il expédiait les premiers exemplaires de son lecteur et son store, quant à lui, ouvrait en janvier 2015. Malheureusement pour Young, dès juin 2015, Pono connut des difficultés financières, le conduisant dans un premier temps à solliciter du financement auprès de Donald Trump. Si, si, vous avez bien entendu, Donald Trump pour finalement devoir stopper l'aventure en 2016. Au moment où toute l'industrie musicale voyait dans l'essor du streaming normal ou autrement appelé basse qualité une renaissance, Young se battait pour proposer une expérience d'écoute de la meilleure qualité possible. La suite ne lui donna pas raison et tous les services qui s'étaient positionnés d'eux-mêmes allaient connaître des difficultés. L'histoire récente de Tidal et de Cobbuzz en atteste. Neil Young, devant cet échec, allait essuyer de nombreuses moqueries, principalement Alimenté par sa foi en l'attractivité d'une offre haute résolution. Sauf qu'en 2020, l'idée selon laquelle les fans hardcore sont prêts à payer plus pour avoir une offre haute définition n'est plus aussi farfelue qu'il y a 5 ans, particulièrement depuis qu'Amazon a lancé son offre HD. Mais nous reviendrons sur ce point particulier dans la seconde partie du podcast. Au lancement de l'offre Amazon, d'ailleurs, Young ne s'est pas fait prier pour commenter avec sans s'appuyer de la mesure que la Terre en serait à jamais changée. Rien que ça. Après Pono, Jung, que vous commencez à sentir bien têtu, hein, quand il a une idée en tête, il la lâche pas, Et décide d'adapter sa croyance à son propre cas. C'est ainsi que les Neil Young Archives virent le jour, permettant à ses plus grands fans d'accéder à l'ensemble de son catalogue en haute résolution, mais également proposant d'accéder à des vidéos d'archives, des photos, bref, toutes les reliques de la carrière de Young qui font vibrer ses inconditionnels. L'accès au portail coûte 2 dollars par mois, somme tout à fait raisonnable si vous êtes un grand fan. Selon Wired, Young aurait réussi à attirer, tenez-vous bien, 25 000 abonnés à son offre, Les plus doués en calcul d'entre vous auront déjà fait le total, ça fait 600 000 dollars par an. Pas mal quand on pense aux sommes que récoltent les artistes sur les DSP. Au cours du stream actuel sur Spotify par exemple, il lui faudrait plus de 160 millions de streams pour gagner cette somme chaque année. Alors lorsqu'on sait que son titre le plus streamé sur Spotify est à 132 millions d'écoutes, les choses deviennent plus claires. Young n'a pas décidé de réduire les canaux de distribution de sa musique pour autant puisque ses enregistrements sont toujours disponibles sur les DSP classiques. Il a simplement permis à ses plus grands fans d'exprimer leur passion grâce à une offre spécialement pensée pour eux. Il est probable que beaucoup d'artistes propriétaires de leur catalogue seront tentés de faire de même. Et c'est donc une transition toute trouvée avec le second sujet de la semaine, la fin du One Size Fits All. Alors qu'est-ce que c'est C'est le fait de considérer que votre offre correspondra aux besoins de tous vos clients, quels qu'ils soient. En streaming, ça se traduit par un abonné a accès à 50 millions de titres pour 9,99 par mois, et ce, quel que soit l'usage qu'il fait du service. Alors pourquoi une transition de toutes trouvées Parce que le one size fits all est par définition non segmenté, puisque l'offre est la même pour tous les segments identifiés. Young propose une forme de segmentation à ses fans, permettant aux plus hardcore d'avoir une offre qui est pensée pour eux. C'est aussi le cas pour tous les DSP proposant des offres HD puisqu'ils permettent aux audiophiles d'avoir une offre qui leur convient. Mais les offres HD ne sont pas nouvelles et ont eu du mal à s'imposer pour le moment. Et on reviendra plus tard euh, sur les raisons qui expliquent ces difficultés. Déjà, il y en a une qui est vachement simple. Sans enceinte capable de recevoir les signaux HD fidèlement, il est très difficile de faire la différence. D'où le peu d'intérêt de payer une offre plus chère. Ainsi, Amazon, mais également Cobuzz, propose chacun une enceinte capable de restituer la qualité des fichiers. Alors, pourquoi cela marquerait-il la fin du One Size fits All, me direz-vous Spotify vient d'annoncer des chiffres en forte progression, donc c'est bien la preuve que euh, cette approche fonctionne encore bien. Bah, le marché américain, d'autant plus, est en forte croissance, et ça n'incite pas vraiment à, la, à l'introspection ou à la remise en question du modèle. Et bah, c'est plutôt du côté du UK qu'il faudrait regarder, Et une étude qui avait été commandée par l'excellent ERA, c'est l'Association des commerçants du divertissement en Angleterre, on avait déjà parlé d'eux d'ailleurs, et qui donne matière à réfléchir. En effet, le marché britannique est encore en croissance, soit, mais cette croissance s'érode peu à peu et ralentit, incitant donc les professionnels à comprendre ce qui se passe. Soit, plus on avance dans le temps, plus il est difficile de maintenir un fort niveau de croissance, et parler de saturation d'ailleurs serait inexact. Il y a encore 80% des Britanniques qui ne paient pas d'abonnement au streaming et il s'agirait de comprendre pourquoi. Pour ce faire, ERA a mandaté OCNC, un cabinet de consultants spécialisé dans les modèles économiques par abonnement. Leur réponse est simple. En enrichissant l'offre standard de 9,99 par mois de quelques options simples, le marché anglais pourrait progresser de 500 millions de pounds supplémentaires d'ici à 2023. Au lieu de connaître un chiffre d'affaires de 1,1 milliard pounds en 2023, ça pourrait être 1,6, en ajoutant de simples options actionnables pour les super fans ou en proposant aux utilisateurs non abonnés des offres d'abonnement plus abordables, par exemple. Ce n'est d'ailleurs pas un problème identifié par les seuls consultants d'OCNC, mais également par l'ancien CEO de Pandora, qui résumait très élégamment l'offre actuelle du streaming ainsi, ses 50 millions de chansons, une search box et démerdez-vous. Ou encore Jimmy Iovine qui disait dans l'interview dont je vous ai récemment parlé que les DSP sont tous les mêmes et que c'est un problème. Souvenez-vous, je vous annonçais la forme insolente d'Amazon et pour mieux comprendre pourquoi, je voudrais que nous attardions, que nous, nous attardions excusez-moi, rapidement sur leur offre. C'est aujourd'hui la plus segmentée du marché puisque six offres différentes cohabitent. Les éléments de segmentation ne sont pas toujours liés à la qualité des fichiers, mais également à la profondeur de catalogue ou aux conditions d'écoute. Vous pourrez par exemple accéder gratuitement à un catalogue réduit à 2 millions de titres si vous êtes abonné Prime ou vous pourrez payer moins cher si vous ne streamez votre, abonne- votre abonnement pardon, Unlimited que via votre enceinte Echo. Ils vont certainement continuer dans ce sens. Et Les consultants d'OCNC donnent plein d'autres pistes à creuser pour aller plus loin dans la segmentation. Déjà, euh, pourquoi pas proposer des abonnements d'un jour, comme ça vous pouvez sonoriser vos soirées ou vos barbecues. Proposer un prix plus bas si vous n'avez accès qu'à un seul genre, pas idiot pour les fans de jazz par exemple. Ou des modèles à l'année young dans lesquels les super fans d'un artiste activent une option prévue et conçue pour eux. Enfin, il note que l'offre HD, seul élément de segmentation disponible chez plusieurs, chez plusieurs pardon, streamers, est positionné beaucoup trop cher. Le standard du prix HD dans, dans le marché est à 19,99 c'est Tidal c'est Deezer c'est buzz et donc le double du prix standard de l'abonnement à 9,99 Dans les autres modèles par abonnement que connaissent très bien au CNC pour les étudier toute l'année les écarts entre l'offre de base et l'offre améliorée entre guillemets ne dépassent jamais 40 à 60% pour le pire des cas donc le positionnement prix des deux offres existantes sur le marché du streaming n'est pas cohérent et Devinez ce qu'ils viennent conclure Sauf pour un, bien entendu, c'est Amazon qui propose son HD à 14,99, dont 50% plus cher que le prix de 9,99 pour son offre standard. Y aurait-il un lien de cause à effet En tout cas, ces histoires de segmentation seront à suivre de très près en 2020. Allez, c'est tout pour cette semaine. Plus que jamais, si vous appréciez Explicit, parlez-en autour de vous, je suis friand de vos avis et de vos commentaires. Vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explicit et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous, où que vous soyez